0: Ritrovati a tutti i cari ascoltatori del bar dello sport, cari clienti, cari podcastari, cari qualche volete, ben ritrovati in questa puntata numero 8 perché siamo all'ottava giornata di Serie A e questa volta l'abbiamo beccata rispetto alla la scorsa volta mi piacevamo un po' persi ma siamo all'ottava giornata e in realtà è anche giornata è anche iniziata questa giornata non è giornata questa iniziata Ma è iniziata questa giornata E è iniziata subito con due verdette importanti In questa giornata numero 8 Cioè Empoli-Udinese 0-0 Lecce-Sassuolo 1-1 Iniziamo subito quindi a parlare del menu di quest'ottava giornata Per poi vedere quella che è la classifica Inizieremo subito a parlare dell'Inter Che affronterà il Bologna Poi faremo un salto in avanti Andremo ad ascoltare le parole di Dj Novis sul Napoli che affronterà la Fiorentina, ma in ordine cronologico ci sarà prima il derby di Torino, Juventus-Torino alle ore 18, alle 20.45 di sabato sempre Genoa milan poi Monza-Salernitana alle 12.30, alle ore 15 due partite, Lazio-Atalanta-Frosinone-Ellas-Verona e e poi Di domenica sempre alle ore 18 Cagliari-Roma e chiuderà questa ottava giornata di Serie A Napoli-Fiorentina per una classifica che vede momentaneamente ovviamente l'Inter e il Milan in testa e poi Napoli al terzo posto con 14 punti insieme alla Juventus, la Fiorentina anche a 14 punti. Poi l'Atalanta a 13 punti, il Lecce 12 punti, sempre molto alto il Lecce. Bologna e Sassuolo a 10 punti. Frosinone il Sassuolo si è ripreso, come vedete, al nono posto, come sentite più che altro. Frosinone 9 punti insieme al Torino, Monza. E poi Roma in crisi ancora, anche se ogni tanto c'è qualche segnale di ripresa. A 8 punti insieme al Genoa e la Sverona. E poi la Lazio ancora più in crisi se vogliamo della Roma con un punto in meno a 7 punti l'Udinese anche che sta deludendo le aspettative con una serie di pareggi e sconfitte con soli 5 punti e poi il terzetto in zona retrocessione con un Empoli che comunque qualcosina qualche punticino nell'ultima partita l'ha fatto a 4 punti Salernitana 3 punti e Cagliari 2 punti tutte e due Salerno Italiano e Cagliari ovviamente squadre con delle, ehm, dei risultati molto, molto scarsi al momento però insomma, c'è tutto il tempo ancora per recuperare andiamo a parlare subito di quella che è la prima partita in Inter Bologna anche perché tra un po' insomma, dovrò abbandonare perché chiaramente da tifoso da conduttore tifoso devo an- dovrò andare a godermi la partita di inter bologna quindi eh, tutta una corsa contro il tempo <ride> allora andiamo con eh, parlando dell'inter allora l'inter arriva eh, da una partita comunque eh, che mh, ha mostrato eh, diciamo che ha mostrato delle mh, uh, quindi Ha mostrato una faccia dell'Inter che, o meglio, il risultato mostra un qualcosa che alla fine non è del tutto veritiero. Sto parlando dell'ultima partita di Serie A che l'Inter ha vinto per 4 reti a 0 e nel, nel mezzo ovviamente c'è stata anche la la partita di Champions League dove l'Inter ha vinto per 1-0, sono due partite diverse dove l'Inter nella partita di Serie A ha vinto 4-0 contro la Salernitana comunque ha mostrato essere per una parte almeno per il primo tempo una squadra che comunque riesce a giocare bene anche con le seconde linee che comunque riesce a tenere il campo però Non riusciva a trovare il gol e quindi non riusciva a concretizzare tutte le azioni che costruiva Quel bel gioco che alla fine più o meno si vede sempre da parte dell'Inter Sembrava la solita Inter un po' sprecona, un po' poco incisiva C'è stato sicuramente chiaramente del turnover in in quella partita Però ci è voluto poi il ritorno in campo o comunque diciamo l'ingresso in campo nel secondo tempo di Lautaro Martinez che ha sconvolto poi totalmente la partita di fatto e si è trascinato sulle proprie spalle l'Inter e ha fatto 4 gol e ci ha consentito di portare 3 punti a casa 3 punti importanti per quanto riguarda uh, l'Inter e per quanto riguarda invece la, la partita di Champions League l'Inter invece ha fatto una bella partita contro il Benfica l'ha uh, conquistata giocando bene, convincendo, facendo soprattutto anche in questo caso a mio parere un secondo tempo di altissimo livello e ha vinto per 1-0 con il gol di Turam, un Inter che ha convinto e che secondo me poteva fare anche qualche tiro qualche gol in più e anche perché appunto vedendo le statistiche c'è sempre un po' quel discorso che vi ho detto io cioè eh, che vi dico da sempre, cioè che l'Inter tira tanto ma concretizza anche poco rispetto a a quello che potrebbe fare, per esempio pensiamo nella partita del, di, di Milano Almeazza contro il Benfica in Champions 21 tiri in totali e soltanto 8 tiri in porta, quindi di quei 21 bisognerebbe incrementare eh, diciamo, la percentuale dei tiri in porta e magari di eh, finalizzazione perché poi dall'altra parte invece il Benfica ne ha fatte solo 3, 6 di tiri totali di cui 3 in porta quindi, Insomma, c'è una tematica sul concretizzare. Eh, per quanto riguarda eh, il Bologna, invece, chiaramente, in questa partita beh, inter-Bologna sappiamo che non è mai una, una sfida semplice, perlomeno... Ehm, cioè, è stata magari, inoltre, in, negli annate, l'hai stata anche, non, non è stata una partita magari di, difficile, poi non si è rivelata così di, eh, difficile. Però... Dobbiamo dire che comunque il Bologna bisogna stare sempre attenti Ecco perché comunque qualche sorpresa la esce fuori poi, E quindi è una squadra comunque che grazie a Tiago Motta Sa stare bene in campo, sa giocare le partite Quindi attenzione massima comunque a un Bologna che, E poi, eh, poi Tiago Motta conosce bene l'Inter Quindi dobbiamo veramente comunque fare attenzione per questi tre punti che sono tre punti come sempre molto importanti. Questa è un po' la sintesi di quella che è la partita, un po' la, il, l'antipasto, ecco vi sto facendo gustare un po' la partita, non sarà semplicissima come partita, eh, l'Inter la affronterà con il pubblico a favore, quindi al Mezza, e insomma, potremo vedere secondo me comunque una partita di buon calcio. Uh, come sempre per l'Inter gli indisponibili sono senza Arnauto e Quadrato, c'è il dubbio fra uh, Simone Inzaghi l'allenatore, vediamo un attimo se riusciamo anche uh, a trovare comunque qualcosa di più, uh, ancora più recente uh, a livello di formazione, visto che siamo comunque a ridosso della partita, e vediamo un attimo se riusciamo a trovare qualcosa e allora si parla di un Inter che non cambierà eh, appunto, ma era la probabile formazione che avevo già tra le mani e quindi andiamo a uh, leggere la probabile formazione 3-5-2 solito con uh, Sommer in porta Pavard, uh, Acerbi e Bastoni a difesa 3 Dunfris, Barella, nuova Mkhitaryan Di Marco al centrocampo e poi Turam e Lautaro Martinez c'era un dubbio sul, uh, sull'attacco perché poteva esserci a posto di Turam uh, Sanchez uh, la, il Bologna invece di Tiago Motta, ricordiamo che il Bologna uh, arriva dall'ultima partita che ha vinto per 3-0 contro l'Empoli, quindi arriva da un risultato uh, positivo e dicevamo il Bologna che dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, Skorupski in porta, De Silvestre, Boikamwa, uh, Calafiori e il Lico Giannis, poi sulla mediana a e a uh, Orsolini, Ferguson, Doge uh, a tre quarti, a tre dietro a uh, l'attaccante bisogna stare molto attenti anche se trova poco la porta però bisogna stare attenti perché è un giocatore di alta qualità e tra i disponibili Somoro, Lakumi, Posh e Christiansen. Andiamo a sentire quello che ci vuole raccontare eh, il nostro, anzi facciamo così, ci ascoltiamo. eh, Prima il nostro Fabius, il nostro grande Fabius che ci racconterà la Juventus, visto che comunque c'è il il derby della Mole, eh, Juventus-Torino, un derby comunque sempre più sentito da parte del pubblico uh, granata che quello juventino perché il pubblico juventino si sente sempre superiore non solo al Torino ma un po' a tutti quindi stanno, fanno sempre gli spacconi che quindi, quindi sentiremo un po' in, in maniera machiavellica eh, sentiremo questo ci dirà il nostro Fabius poi subito dopo ci ascoltiamo eh, DJ Novis, e poi vabbè, ci è, ve l'annuncio tra poco, intanto ci ascoltiamo eh, Fabius come abbiamo detto, vi do anche un mio parere comunque sulla Juventus, dopo quando eh, con DJ Novis ci ritroviamo per fare eh, dei pronostici. Intanto vai Fabius, vai, facci sognare. Certo parlando di Juve farci sognare è un po' complicato, però <ride> vai dai. Ciao ragazzi, ciao a tutti
1: gli ascoltatori del Bar dello Sport, saluto i miei collaboratori DJ Novis e Dax, io sono codesto uomo che vi sta parlando, il Fabioz, che si occupa della parte bianconira dell'ombra della mole, per contratto devo discusire della Juventus, quindi questo è il pane mio, occuparmi dei bianconeri di Torino della Juve, Juventus, gobbe, chiamateli come preferite, però non dispenso mai, non manco mai di dispensare kick su giocatori che mi hanno particolarmente impressionato nell'ultimo periodo e di dire quale squadra vedo bene o male nel breve termine. Inizio parlando della Juventus. La Juventus si appropinqua al derby di Torino con una formazione che dovrebbe schierare un 3-5-2. Dunque, data l'assenza di Alexandro per i forfai, ragazzo non in condizione da qualche tempo, ci sarà Gatti, un elemento che secondo me, trovando continuità proprio di minutaggio, può diventare un pilastro fondamentale della Juventus anche in ottica nazionale, infatti la, la, la difesa della Nazionale del futuro la vedo composta da lui e da bastoni. Di solito la Nazionale gioca con due elementi centrali di difesa dello stesso club, qua si potrebbe fare un'eccezione. Quindi Gatti a presidiare il posto ultimativo del terzetto, composto da Capitan Danilo e dallo stesso Bremer, che dopo la prima stagione in bianco nero molto altalenante. sta trovando una continuità di rendimento proprio eccellente il difensore è sempre sul pezzo on fire come si usa dire in gergo americano di sport è un altro elemento che ha trovato la sua pace diciamo dei sensi eh, come esterno a tutto campo come tornante è lo statunitense McKenney. Ma che ha la capacità di vedere le sovrapposizioni, giocare semplice, e quindi è un ottimo elemento là, il dirimpettaio sull'altra fascia sarà cambiato, Corsic ancora una volta pare non aver convinto per eh, essere schierato nello scacchiere titolare da parte di Mister Allegri. La mediana e le mezzali saranno Rabiot, eh, Fagioli, eh, bisogna vedere anche Abbiamo parlato di Cambiaso e Kostic. Se Ealing Junior non troverà il suo spazio anche là eh, sulla fascia, insomma, una formazione che Allegri ruota un po' come le galline in, in un'aia <ride> che ruotano, ruotano, si sì, seguono l'altra, però alla fine l'assetto dovrebbe essere sempre il 3-5-2. Potrebbe anche essere un 3-5-1-1 con Fabio Miretti, una mezzala che è più che una mezzala. Miretti, secondo me, ha proprio il guizzo del trequartista. Può non sembrare, però vede molto i tagli, sa passare il pallone nel breve e oltre a ricevere, sa inventare, dettare i tempi proprio dell'inserimento. Nel caso Miretti non dovesse convincere per essere schierato titolare, Verranno schierati Milik, il sempre ottimo Milik, e il giovanissimo Yildiz. Avrebbe fatto comodo secondo me Caio Jorg, che però sta faticando a trovare spazio persino a Frosinone, ragazzo, purtroppo da avere una sfavilante carriera davanti a sé gli infortuni lo stanno frenando. Ma parliamo un po' del Torino. In porta il fratellone di Sergei Vania Milinkovic Savic, Portieroni in tutti i sensi anche per la, la mole, delle dimensioni. Parlo di torino e dico mole, vabbè. <ride> il terzetto difensivo vedrà s- sbrogliare la terza scelta, ma sicuri che il posto saranno Schurz e Riccardo Rodriguez. I due mediani saranno due dei piedi dolci come Ilic e Samuele Ricci e in attacco il centravanti sarà Duvan Zapata che vuole confermare di essere ancora valido dopo l'ultima annata in chiaroscuro in quel di Bergamo piuttosto sappiamo Bergamo come, come a Bergamo non vadano bene le cose prima per una cosa poi per l'altra prima il covid, poi il terremoto ragazzi un augurio a, alla città dai, dai colori nerazzurri azzurri seriamente, siamo tutti fratelli d'Italia alla fine e quindi per quanto riguarda tornando a parlare di sport puro Uh, Juventus Torino avido gara da X, sinceramente parlando, col Torino che potrebbe giocare uno scherzetto ai bianconeri, visto che per uh, nei nuovi anni di scudetti non sono riuscito a vincere un derby, vabbè. E ora potrebbero rifarsi un po'. Ora che la Juve è un pochino più annichilita, specie dagli ultimi. dalle ultime vicissitudini. Per quanto riguarda, avevo detto, la difesa della nazionale, ci sono tanti ragazzi che insidiano a quel posto, c'è Casale, c'è Scalvini, ci sono tanti ragazzi che meritano. Vedremo cosa farà l'Italia se riuscirà a qualificarsi ai europei. Per quanto riguarda Fabio, c'è è tutto, rido la linea ai miei amici Dax e DJ Novis. Ciao!
0: Sempre puntuale, sempre molto interessante il nostro mitico Fabius, ora ci ascoltiamo le, quello che ci racconta il nostro Digenovis sul Napoli.
2: Napoli vittorioso 4-0 a Lecce, le riti segnate, Osigar al sedicesimo minuto, Osimen al cinquantunesimo. Gaetano all'ottottottottesimo, Politano al 94 minuto. Dopo i quattro gol ai Friulani arriva un altro Poker al Via del Mare. Dopo un quarto dura Ostigard firma il vantaggio, punizione battuta dalla sinistra da Zeniski. Al centro svetta tutto su Ostigard che di testa mette dentro. Raddoppio di Osimen, ripartenza fulminia degli Azzurri condotta da Kvara e va al cross con l'esterno, perfetto per il colpo di testa di Osimen che bacia il palo e fa 2-0. Nella prima frazione di gioco il Lecce ha costruito le sue occasioni con Krstovic e soprattutto con Pongracic. Tris di Gaetano, Raspaduri serve per Gaetano che col destro infila Falcone all'angolo opposto e chiude la partita. Al 93 minuto rigore per gli azzurri, fallo di Ramadani su Gaetano e Politano di sinistro, non sbaglia il penalty e spiazza Falcone. Buona prova per Kvara e altri tre punti duro per gli azzurri, per i salentini buona gara per Dorgu, Piccoli e Oden. Martedì Champions per il Napoli purtroppo perde in casa contro il Real Madrid per 3-2, le marcature Ostiger al 19 minuto, Zilinski al 54esimo, per i Galacticos Vinicius al 27esimo minuto, Bellingham al 34esimo minuto e Valverde al 78esimo minuto. Gli azzurri di Garcia partono bene con un gol di Ostiger di testa da Corner, ma Vinicius e Bellingham ribaltano tutto, complice purtroppo un errore di impostazione dal basso di Capitan Di Lorenzo sul pareggio dei Blancos e poi giocata personale con dribbling fulminio di Bellingham per il 2-1. Zilinski pareggia su rigore, fallo di mano di Nacho Fernandez, penalty assegnato da Turpin tramite on-field review. Poi arriva il gol fantastico di Valverde su calcio d'angolo, di Modric rinvia di testa Ostigard ma un bolide dalla distanza dell'Uruguayano Valverde. In fila Meret per il 3-2, Meret sfortunato che si rende partecipe non volendo al vantaggio dei Galacticos. E Napoli esce a testa alta contro il Real Madrid, gioca la pari e senza timori i reverenziali. Domenica 8 ottobre per il campionato eh, partita interna per gli azzurri, Napoli-Fiorentina e Viola di Italiano sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Cagliari per 3-0 e dal pareggio 2-2 in compa contro il Varos. Fiorentina 4 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 15 gol fatti e 10 gol subiti, le statistiche Napoli-Fiorentina, ultima vittoria casalinga degli Azzurri. 7 maggio 2023, partita terminata 1-0. Ultima vittoria fuori casa per i Viola. 10 aprile 2022, partita terminata 3-2. Ultimo pareggio 10 dicembre 2017, partita finita sullo 0-0. Le probabili formazioni: Napoli, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Ossigard, Nathan, Olivera, anche botte Kazelinski, politano Osimen, Cavara, 4-3 per Garzia. Fiorentina, Terraciano in porta, poi Parisi, Quarta, Milenkovic, Caio Dei, Mandragora, Artur, Brecalo, Bonaventura, Gonzales, Enzola, 4-2-3-1 per Italiano, arbitra il signor La Penna di Roma, Alvar, Irrati e Gariglio. Fischio d'inizio ore 20.45, domenica 8 ottobre, Stadio Maradona di Napoli.
0: Ed iniziamo quindi anche con DJ Novis, cioè, ora ce l'abbiamo in tempo reale, abbiamo ascoltato quello che, che è il suo giudizio su, sul Napoli E poi torneremo per fare appunto i pronostici anche sul Napoli e Iniziamo subito DJ Novis, ci sei? Ciao DJ Novis, ciao. Ciao, allora andiamo ad analizzare questa ottava giornata di Serie A. Detto che Inter Bologna è meglio non toccarla, come sempre. Dice, noi se lasciamo stare. Solo un flash. Secondo te che partita sarà? Come la vedi? Ecco più che altro? Attenzione al Bologna. Eh, lo so, attenzione al Bologna. Attenzione al Bologna. Però dai, eh, diciamo che se la giochiamo come dobbiamo giocarla. Come se l'Inter fa l'Inter, diciamo che. Eh. Dovrebbe andare in un certo modo non Grande diciamo, partita eh. contro il Benfica eh? eh sì sì Grande partita Grande Inter Di personalità E eh, Diciamo E Forza eh, Anche se qualche gol in più Magari si poteva anche fare Però, eh, sì. però va bene dai. Sì, sì. Allora Passiamo subito al Derby della Mole Che abbiamo già sentito Il nostro Fabius Raccontarci un po' Le probabili formazioni E tutto il Momento Juventus Il Torino invece Come lo vedi
2: Ah, io qua vedo una sorpresa, Allegri è molto nervoso, nella conferenza stampa l'ho visto molto nervoso, io metto
0: due Ok, tu metti due, quindi dai speranza al Torino, un Torino che però nonostante due Zapata forse sempre qualche problema in attacco ce l'ha, no? Eh, Quella è forse la La peccata. Sì, 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 si casa, bisogna stare attenti un po' alle espulsioni, che solitamente per il Torino ci sono eh quasi beh. sempre. Acco. Va bene, allora secondo me comunque vincerà la Juventus, vado sul classico, anche perché insomma non è un derby molto lottato, diciamo questo qui, non è tra i più lottati, tra... è... o no, meglio, lottati sì, ma non è tra i più incerti, ecco, come risultato. È chiaro che tutto... Va sempre eh, può verso, si sì, può succedere di tutto, certamente vediamo un po'. Allora, per me, è comunque, uno. Poi, nel frattempo, di Genovis, come è andata l'ultima volta? Chi ha vinto? L'ultima volta ho vinto. Io di Jeddaks, ho preso 4 partite tre 3. Eh, di misura, quindi ha vinto. Quindi, in totale, sì. siamo 2 a 2. 2 a 2 va bene. Allora, continuiamo con quest'ottava giornata. E proviamo a vedere chi vincerà. Uh, I pronostici per questa giornata E andiamo su Genoa-Milan Il Milan ancora non l'ho analizzato Però diciamo Prima di tutto diciamo un attimo Che il Genoa non è la classica neopromossa Che non sa cosa fare in no, questa no, grande Genoa eh, Quindi sa bene cosa fare Gilardino, Ma anche il Genoa si dimostra una squadra che Ci sa stare, al al momento sembra saperci stare in in Serie A Per quanto riguarda il Milan invece certamente un Milan che dimostra di giornata in giornata Di non essere stato eh, demolito dalla sconfitta del derby Ma anzi c'è, si conferma nei suoi suoi giocatori anche nuovi, nelle novità del mercato si stanno facendo sempre più vedere in questo campionato ed è un Milan che certamente punta per a vincere lo scudetto. Chiaramente, trova
2: difficoltà a segnare in Europa, però sono 2 0 2-0-0, che ha fatto in Champions
0: sì. però insegna. chiaramente mh, parlando del campionato. Mh, Comunque qualcuno dice che se ti togli l'Europa di mezzo no, Il campionato ci punti, puoi puntarci meglio ecco, Quindi magari può essere anche una strategia Certo, uscire dall'Europa non è mai una strategia Però può anche essere... Tra le candidate a vincere Potrebbe essere anche una cosa, una, un segnale che il Milan vuole puntare come vuole puntare l'Inter anche la seconda stella Quindi è una corsa alla seconda stella Va bene, comunque Genoa-Milan, come la vedi? Secondo me non è facilissima. Ok, tu metti uno, io dico due. Resto comunque sui favoriti, sul classico, esatto. E quindi metto due, poi andiamo su Monza-Salernitana. Questa mi ha fatto un po' fermare per qualche minuto per riflettere bene. Perché, non lo so, non non è proprio facilissima, secondo me, da pronosticare. Tu che dici? Io
2: metto X, dice Max.
0: Pure io ero tentato da un X, però io ci metto uno per il Monza, perché comunque la Salernitana, al di là di tutto, mi sembra comunque una squadra che. Non, cioè, non la vedo così Ha rallentato Sì ha rallentato non... La vedo comunque a rischio Ecco per la permanenza della serie, in Serie A Quindi comunque Rientra Candreva anche quindi Sì, sì. Va bene e Quindi io 1, tu X Andiamo su Frosinone Verona Questa è pure una partita
2: eh, Frosinone Verona? Sì
0: Come la vedi allora. tu? Tu metti uno, anch'io ero indeciso, però sull'uno oppure un pareggio ho optato per X, secondo me ne, ne, uscirà... S- sì, sì, sì. ne uscirà un pareggio questa, da questa partita e comunque sarà bella da vedere, eh? anche se è una partita magari non vista come chiaramente un big match, però sarà interessante. E poi andiamo su Lazio-Atalanta Questa è una, sicuramente Possiamo dire anche un big match no? Come partita E anche il, una, un, una partita Quasi Da filosofia del calcio no? Perché ci sono delle filosofie Tra Sarri e Gasperini Che si scontrano in questa partita
2: Beh, Sì, sulla carta Sì, sulla carta Sì, anche con molti gol uh, Io dico uno
0: 1 Ricordiamo che si, si scontrano il pensiero di un, di un calcio visto a 4 in difesa con un calcio. Uh, che quello di Gasperini Che è quasi sempre no, Con una difesa a tre di alcuni principi Ben precisi E Si sì, calcio offensivo Quindi in teoria Dovremmo vedere una bella partita Anche forse 4, piena di 4, 5, 5. Eh, Forse però non è detto Comunque uh, la tu, la hai... sì, 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 sì. tu che cosa hai detto Quindi Come... ho, me-
2: ho messo uno
0: Tu metti uno, io dico X anche se la Lazio ha bisogno di punti, è innegabile questo. Va bene, poi andiamo su Cagliari-Roma con un Murigno, si dice, ho sentito alcuni giornalisti che parlano, iniziano a parlare di possibile esonero di eh, Murigno. E quindi dimmi dimmi tutto, anche se in Europa League comunque... Sì, 22 dicevo in Europa League la Roma. Se non sbaglio, no, ha fatto comunque un buon... Eh, quindi, ha fatto un buon risultato. Certo, comunque, non era magari un, un avversario, no? Eh, non era una, un avversario magari irresistibile, però. So.
2: Il Cagliari però sta deludendo.
0: Sì, il Cagliari sembra più, più di là che di qua, no? più in Serie B eh, che in Serie A. Pochi ti rimporta, pochi
2: ti eh. rimporta.
0: Però. Ricordiamoci che c'è un maestro in panchina. Sì, Claudio Ranieri è un
2: maestro, però al momento il Cagliari
0: non reagisce. Comunque, attenzione perché la Roma è la squadra del cuore di eh, di Ranieri. E bisogna vedere poi se a volte si fanno proprio gli scherzetti alle squadre del cuore. Comunque, anche secondo me tu avevi detto due, giusto? Sì, sì, sì due, due, Sì, anche secondo me due E poi andiamo, ovviamente, vabbè Che tu dica fa, no? Diresti io. Eh, Qui si scappa Napoli-Fiorentina Come vigerà Dico, Napoli-Fiorentina Quanto metti? Napoli-Fiorentina? Napoli-Fiorentina 1 Eh, certamente bene. anche per me uno, 1 Anche se è partita non, Sicuramente non una passeggiata, ecco
2: non è una passeggiata, partita di Sicile. Napoli viene dal 3 a 2 contro il Real Madrid, però ha fatto una bella partita La Fiorentina dal 2 a 2 con, eh, in Coppa, eh, però metto 1 dice Dax
0: Va bene, va bene, che poi la Fiorentina all'ultimo, comunque ha pareggiato, non se non sbaglio, all'ultimo sì, Pareggiato. Ok, riepiloghiamole anche un po', io ti ho già detto uno, eh, anche per il Napoli, quindi no. eh, va bene Ok, riepiloghiamo anche un po' tutte le, le squadre in Europa Allora, eh, in Champions, il Milan ha pareggiato no? con il Borussia Dortmund, 0-0. 0-0 Poi abbiamo parlato del Napoli, eh, dell'Inter che ha vinto pure Uh, vabbè, il Napoli... Il Napoli è sfortunato tra le altre cose. Comunque il Napoli è eh, un po' di sfortuna. Il Napoli quel autogol, sì, è quell'autogol... Diciamo, <ride> sì, peccato perché è andata in testa a Merette. Quindi... Comunque, vabbè. E vabbè, dai. Può capitare. E vabbè, sì che poi sembra un po' nel girone, sembra un po' quella più... Diciamo Debole yeah. no? Anche se yeah. Bisogna stare attenti Comunque All'Unione Berlino sempre e... Sempre Sì E poi L'Atalanta Vabbè ha vinto 2-1 Contro ah. Lo Sporting ah, no? buono, sì, sì. E Poi Che più Di Genovis La Fiorentina eh, L'abbiamo ma detto ma vinto 4 eh, Non ho capito Scusa la Roma ah 4-0. sì, sì, la Roma 4-0. Sì, La Roma 4 0 E poi che abbiamo saltato più Di Genovis La Lazio. La Fiorentina ha pareggiato 2 2 Eh sì, la Fiorentina 2 2 E poi la Lazio ah, e la Lazio ha vinto 2 1 Ok la Lazio 2 1 Che poi allu- all'ultimo sempre Ha fatto il gol della vittoria Tra le altre cose sì. Va bene di Genovis Allora abbiamo detto tutto Ci manca qualcosa? No e c'è la sosta di ricava del campionato Ah, c'è la sosta, fai bene a ricordarlo Fai bene a ricordarlo che ogni volta non, non lo ricordo mai Sì, ci, ci vedremo tra due settimane Comunque intanto, giusto per parlare di Lazio Lazio-Atalanta flop all'Olimpico, il dato sui biglietti venduti Quindi, stranamente, eh. vabbè stranamente il, I tifosi laziali comunque hanno sempre un po' un problema con... La dirigenza votata va bene di Genovis, eh, astio, la... I eh, sì. va bene di Genovis. Tu sai che io devo, devo la, la fede chiama, e quindi dobbiamo già interrompere qui. Va bene, va bene alla prossima. Ciao, ciao di Genovis. Ciao ciao, ciao, ciao. Ok, allora quando la fede chiama, chiama, eh. non c'è niente da fare. Va bene, abbiamo detto tutto, non ci manca veramente nient'altro, in questa ottava giornata l'abbiamo raccontata tutta, per come andrà secondo noi, abbiamo provato a pronosticare. Eh, ci fermiamo qui, cari ascoltatori del bar dello sport. Ma intanto io vi lascio a, um, i varie, le varie sintesi, diciamo, comunque le varie informazioni per quanto riguarda gli altri sport, il rugby, anche uh, le serie minori. E, e niente, io vi saluto, vi ringrazio. Vi do appuntamento tra due settimane. Un saluto a tutti voi, come sempre. Peace and love. E ascoltatevi i contributi del nostro di Genovis. Ciao. Io scappo perché devo vedermi l'Inter. Quindi ragazzi, forza! Inter. Ciao.
2: Serie B classifica Parma al primo posto, 20 punti. Palermo, 16. Venezia, Catanzaro, 15. Como, 14. Modena-Cittadella eh, 12, Cosenza 11, Sutrirol, cremonese 10, Bari 9, Pisa-Ascoli 8, Reggiana 7, Spezia-Ternana eh, 5, Sambodoria 3, Lecco 1 punto, turno precedente, Salò-Spezia 1-2. a Brescia Ascoli 1-1, Pisa Cosenza 1-2, Modena Venezia 1-3, Ternana Reggiana 3-0, Palermo Sul Tirol 2-1, Bari Como 1-1, Sampdoria Catanzaro 1-2, Cittadella Lecco 2-1, cremonise Parma 1-2. Prossimo turno, Sul Tirol Catanzaro, Cosenza Lecco, Reggiana Bari, Modena Palermo, Ascoli Sampdoria città della Ternana, Venezia Parma Como Cremonese, Spezia, Pisa e andiamo alla serie C girone Meridionale, girone C Juve Stabia al primo posto, 14 punti Benevento, 13, Picerno Latina, Foggia, 11, Turis Potenza 10, Taranto, Cerignola Virtus, Francavilla, 8 Catania, Vellino, Crotone, 7 Brindisi, 6 Messina, Giuliano, 5 Casertana, 4, Monopoli, 3, Sorrento e Monterosi 2 punti il turno precedente, Picerno-Sorrento 1 1, Benevento-Crotone 3 2, Casertana-Catania 0 4, Foggia-Turris 2 1, Juve-Sabbia-Monopoli 1 0, Latina-Brindisi 1 a 3, Messina-Vellino 1 0, Potenza-Monterusi 1 0, Taranto-Cereniola 0 0, virtus Francavilla giuliano 1 1. Prossimo turno. Cerignola Benevento, Avellino Potenza, Brindisi Viestabia, Catania Latina, Crotone Picciarno, Giuliano Taranto, Monopoli, Foggia, Montelusi, Casertana, Sorrento, Messina, Toris Virtus Francavilla. Taranto pareggia 0-0 contro il Cerignola i rosso-blu reggono l'urto dei Dauni squadra più in palla rispetto al Taranto la retroguardia ionica è tarata per chiudere tutti gli spazi e concedere agli avversari solo qualche tiro da fuori aria le occasioni più interessanti capitano ai rosso-blu nell'ultimo quarto d'ora tanto che alla fine il Taranto potrebbe anche recriminare il mancato vantaggio domenica 8 ottobre il Taranto affronterà l'ennesima Trasferta Giuliano che in questo turno pareggia 1-1 contro il Virtus Francavilla Le probabili formazioni Giuliano, Russo in porta, poi Berman, Iabre, Scogna, Miglio Glez, Toni, poi Voce, Assis Poi Caldure, Desena De Rondinella, Ciufferri e Sorrentino 4-4-2 per Mister Ascione Taranto, Vannucchi in porta, poi Heinz, Antonino, Enrici, Mastro Ponaco, Romano, Fiorani, Zonta, Panico, Canute e Cianci, 3-5-2 per Capuano, arbitra il signor Madonia di Palermo, Fischio di inizio alle ore 18.30, domenico 8 ottobre, stadio De Cristofaro di Giuliano. Basket Serie A Classifica, Reggiana, Napoli, Venezia, Trento, Milano, Virtus, Bologna, Brescia, Verise. 2 punti, Pistoria, Pesaro, Triviso, Scafrati, Cremona, Dertuna, Sassari, Brindisi, 0 punti. Turno precedente, Trento, Cremona, 91, 84, Venezia, Dertuna, 76, 60, Brescia, Pesaro, 81, 72 Sassari, Napoli, 90, 111, Milano, Treviso, 86-80, Scafanti, Virtus, Bologna, 75-81, Varese, Pistoia 83-82, Brindisi, Reggiana, 63-87. Prossimo turno, Treviso, Brescia, Napoli, Milano, Reggiana, Scafanti, Pistoia Trento, Cremona, Sassari, Dertuna, Brindisi, Virtus, Bologna, Varese, Pesaro, Venezia. E andiamo alla Formula 1 2023. Gran Premio del Qatar, domenica 8 ottobre, circuito di Lusa Hill, caratteristiche del circuito, 5.419 metri, 16 curve, tempo record di 1 minuto e 23 secondi, stabilito da Verstappen in gara nel Giro 57, il 21 novembre 2021. Nel 2021 vince Hamilton, secondo Verstappen, terzo Alonso, pole position, pole position di Hamilton, 1 minuto e 20 secondi. Nella gara precedente della stagione in corso 2023, Gran Premio del Giappone, circuito di Suzuka, primo posto Verstappen, secondo Norris, terzo Oscar Piastri. Classifica piluti, i primi 5, eh, Verstappen 400 punti, Perez 223, Hamilton 190, Alonso 174, Carlos Sainz 150. Calzifica, classifica costruttori, Red Bull 623 punti, Mercedes 305, Ferrari 285, Aston Martin 221, McLaren 172. Yannick Sinner conquista il torneo di Pechino battendo in finale Medvedev con due tie-break 7-6-7-6 dopo sei sconfitte consecutive per la prima volta Sinner riesce ad avere la meglio dell'attuale numero 3 al mondo merito di una prestazione che ha ricalcato per intensità i colpi contro Alcaraz in semifinale ora Sinner è quarto nella classifica mondiale e il nono titolo ATP conquistato in carriera Brutta sconfitta per l'Ital Rugby dopo gli All Blacks, la Francia batte l'Italia 67 a Lione, gli azzurri eliminati dal Mondiale, 8 a 1 il bilancio delle meti, delle meti per i padroni di casa, eh, dominanti in ogni fase del gioco, e Francia qualificata ai quarti di finale primo nel girone A. Nonostante l'assenza di Antoine Dupont, i francesi hanno creato occasioni e marcato 8 mete. Per Michele Lamaro e gli Azzurri, solo la soddisfazione di una meta realizzata da Zuliani al 71 minuto. Chi roncou lei non siederà più sulla panchina dell'Italia, al suo posto arriva Gonzalo Quesada per un nuovo progetto di gioco e innovativo.